0: الجزيرة. بودكاست.
1: في شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي تفرض عادة لغة الأرقام نفسها للوقوف على حجم انتشار مرض يعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم لكن أكتوبر الوردي لهذا العام يبدو مختلفاً فقد تصدرته أخبار دراسات وأبحاث علمية عالمية حملت معها أملاً جديداً للمرضى للخلاص والنجاة. كانت آخر هذه الإنجازات دواء ترودولفي الواعد ضد سرطان الثدي الثلاثي السلبي الفتاك الذي أقرته فرنسا بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. واللافت أن مجال علاج سرطان الثدي يحرز تقدماً كبيراً أدى إلى تراجع معدل الوفيات حسب السن بنسبة 40% بين الثمانينيات وعام 2020 في البلدان مرتفعة الدخل وفق منظمة الصحة العالمية فما واقع علاج سرطان الثدي في الدول العربية؟ وكيف يمكن للنساء العربيات الاستفادة من التقدم العلمي في هذا المجال؟ وهل برامج التوعية بسرطان الثدي كافية في العالم العربي؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا امل العريسي ويسعدني ان تستضيف معي في هذه الحلقه الدكتوره الصيدلانيه المتخصصه في امراض النساء والولاده نور سليم اهلا وسهلا بك دكتوره نور اهلا بك يا امل دكتوره نور لنبدا بالاخبار الساره حدثينا عن دواء ترودولفي في ضد سرطان الثدي، ما هو هذا الدواء؟ وهل يستهدف فئة خاصة أم يمكن للمرضى
0: عامة الخضوع للعلاج به؟ في البداية بحب أعرف بالأول شو هو السرطان بحيث أقدر أشرح كيف بيشتغل هذا الدواء. سرطان بشكل عام بيتسم بثلاث سمات، السمة الأولى إنه هو خلايا سرطانية سريعة الانقسام، سريعة التكاثر. هاي أول صفة بتجمع جميع أنواع السرطانات الصفة الثانية هي أنه بينقسم بطريقة عشوائية غير مبرمجة فما عنده نظام معين بيمشي فيها مما يؤدي إلى تكون كتل سرطانية الفكرة الثالثة أنه هو عبارة عن خلايا شرسة تتغذى على الخلايا أو الغذاء الواصل للخلايا المحيطة به سرطان مثل سرطان الثدي يسمى سرطان الثدي لأنه مصدره كان الثدي ففعلياً كانت فكرة العلاجات بالأول أو زمان كانت تتمحور حول عملية الإستئصال أو عملية العلاج الكيماوي وممكن كمان الإشعاعات كانت إحدى المشاكل بهاي العلاجات مثل العلاج الكيماوي على سبيل المثال أنه هو غير متخصص بهاجم كل الخلايا اللي بجسم اللي بتنقسم بطريقة سريعة مثال ذلك خلايا الشعر تنقسم بطريقة سريعة فمنلاحظ أنه الناس اللي بيأخذوا العلاج الكيماوي يسقط شعرهم على سبيل المثال وبهذا اكتشفنا أنه الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي قد تكون كبيرة أو غير متخصصة العلم تطور خلال آخر عشر سنين إحنا في نهضة علمية فعلياً صرنا نفكر بطرق علاجات متخصصة أكثر تختص وتستطيع التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها بدقة سرطان مثل سرطان الثدي اكتشفنا مثلاً في وقت قريب فعلياً إنه بتأثر بالهرمونات الأنثوية مثل البروجسترون والأستروجين هلأ إذا كان؟ بتأثر فعلاً بالبروجسترون والإستروجين منصير نسمي هاي الخلايا بإنها خلايا إيجابية للإستروجين معناها تتفاعل مع هذا الهرمون وبذلك كانت طريقتنا إنه نوقف استقبال هاي الخلايا لهاي الهرمونات مم. هذا كمان أيضاً كان في السابق حالياً مثل الدواء اللي تفضلت فيه حالياً بيشتغل بطريقة مبتكرة هلأ هو عبارة عن مزيج من دوياً علاج كيماوي بالإضافة إلى أجسام مضادة، الأجسام المضادة هاي قادرة على التعرف على الخلايا السرطانية المتخصصة بالثدي والارتباط بها، هذا الجزء الأول من الدواء، الجزء الآخر من الدواء هو علاج كيماوي، هلا مجرد ما إحنا تعرفنا على هاي الخلية، ما تعرفنا على أي خلايا أخرى غيرها؟ الاجسام المضاده حتسمح للدواء العلاج الكيماوي بالدخول الى داخل الخليه والنواه وتدمير الحمض النووي اللي فيها فبيمنعها فعليا من التكاثر والانقسام
1: يعني بلغة أبسط دكتورة نور يعني هذا الدواء هذا الإنجاز العلمي الجديد يستهدف مباشرة الخلايا السرطانية ويختصر على المريض الطريق أنت تحدث عن كلمة جميلة تبعث الأمل دكتورة نور وهي أننا نعيش منذ عشر سنوات نهضة علمية في هذا المجال ولا شك إذن أن هذا الدواء "ترودوفلي" الذي أقرته إدارة الدواء والغذاء الأمريكية ليس الإنجاز العلمي الوحيد، حدثينا عن بقية الإنجازات
0: هناك فعليا انجازات ضخمه بهذا المجال العلاج الاشعاعي هناك كثير من الدراسات تثبت اننا يمكن ان نقلص عدد العلاجات الاشعاعيه اضافه الى ذلك لدينا انجازات حاليا في فرنسا وما لا ذلك تُعنى بالعلاج المناعي هلا واحده من النقاط ايضا التي اكتشفت حديثا حديثا جدا فعليا بعالم السرطان ان كيف لهذه الخلايا أن تهرب من جهازنا المناعي؟ جهازنا المناعي عادة لديه القدرة على التعرف على أي خلية تخرج خارج المسار الطبيعي. م- فلما اكتشفنا هذا الاكتشاف إنه الجهاز المناعي غير قادر على التعرف على هذه الخلايا السرطانية، صار لدينا إنجازات حديثة بخلايا أو بطرق تحفز الخلايا المناعية من أجسادنا ذات نفسها على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها فأيضا هذه الأدوية وهذا النوع من العلاج يختصر الكثير على المرضى يختصر عليهم الكثير من الأثار الجانبية المرتبطة بالعلاج الكيماوي في السابق
1: وهناك أيضا إنجاز تم الحديث عنها في الفترة الأخيرة دكتورة نور هو تقليص مدة التعرض أو العلاج بالعلاج الإشعاعي لفائدة
0: المرضى لمدة خمسة أيام فهل هذا يعطي نتيجة نفسها؟ فعليا هذه احدى الدراسات ايضا التي نشرت حديثا اختصرت هذه الدراسه بان يمكننا اختصار 24 جلسه من العلاجات الاسبوعيه على مدار طويل بخمس جلسات مستمره وراء بعضها بحيث انه نخفف المده مده التعرض للاشعاعات لدى المريض، ولكن طبعا تعرض المريض ايضا لاثار جانبيه من نوع اخر مثل حروق في الجلد وما الى ذلك، لكل شيء فائده وخطوة وهذا الشيء يكمن فعلياً بتقديرات الدكتور المصاحب للمريض فكل هذه الدراسات الحديثة هي عبارة عن بارقة أمل أو طريق فعلياً جديد لتوسيع مداركنا اتجاه سرطان الثدي وجميع السرطانات الأخرى وتغيير الفكرة المنتشرة حالياً بأنه إنهاء للحياة
1: هذه الفكرة الرائجة التي تحدثت عنها دكتورة نور تقودنا إلى التساؤل عن كيفية استفادة النساء العربيات من هذا التقدم العلمي في مجال علاج سرطان الثدي
0: فعلياً لدينا الكثير من العلاجات الجديدة والمتطورة في العالم العربي نستقبلها طبعا من الخارج ولكن المشكلة أو التحدي الكبير للقطاع الصحي في الوطن العربي يكمن في المجتمع ذات نفسه والأشخاص والنساء ذات نفسهم نجد أن عدد النساء المتقدمات للفحوص هم عادة النساء الذين وصلوا لمرحلة انتشار كبيرة بسرطان الثدي ربما هذا بسبب ما يقال عنها السجمة وصمة العار المرتبطة بهذا المرض ربما أيضا بوجوده بمكان حساس يجعل النساء أقل رغبة بالتعرض أو الفحص الدوري له. وهذا يؤدي
1: الى نقص او شح في الاحصائيات المتعلقه بالاصابات بهذا المرض في الدول العربيه، وبالضبط هذا ما تحدث عنه الدكتور محمد تامر الطبيب الجراح المتخصص في رعايه المصابين بسرطان الثدي في نيويورك، لنستمع دكتور نور. الامراض بالعالم العربي مرض السرطان الثدي بامراضها بالعالم العربي بيحصل بعمر صغير وعاده بيكون خبيث اكثر من اللي بيحصل بالعالم الغربي مش عارفين لاي سبب هذا الشيء يحصل لكن هالارقام رح تبلش تطلع هلا حاليا وان شاء الله بكون عندنا احصائيات واضحه برأيك يا دكتورة نور، كيف يؤثر نقص الإحصائيات أو انعدامها حتى في بعض الدول العربية على سير العلاج؟
0: بدرجة كبيرة، فعليا بدرجة كبيرة، عندما نرى أن معظم مجتمع النساء في الوطن العربي لديهم تخوف من الفحص المبكر، ينتج ذلك على وصول المرض إلى مراحل متقدمة وانتشار مستعصي، وهذا ما يجعل نسب العلاج أقل في العالم العربي، يعني نسب العلاج في العالم المتقدم قد تكون أفضل ليس بسبب توافر الأدوية فقط، إنما بسبب وصول النساء إلى مراكز الرعاية الصحية بمراحل مبكرة مما يمنحهم فرصة العلاج وتلقي العلاج الذي يؤدي إلى الشفاء التام في حيث أن الوصول بمراحل متأخرة قد يجعل الشفاء مرحلة صعبة ابقى
1: على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يومياً هو يجعل الشفاء صعب في حال إنه النساء جاءت في مرحلة متقدمة لتلقي العلاج والحال أن هذا المرض انتشر في أجسادهن ولكن كما ذكرتي دكتورة المشكلة ليست في الإمكانيات ولكن في الوعي بضرورة الفحص المبكر ولكن ربما هذا يحيلنا إلى الحديث عن جانب آخر كما يقال أن الجانب النفسي وقوة المرأة التي تجابه هذا المرض وتريد أن تشفى منها هي الأهم وبالتالي هنا نتحدث عن الجانب النفسي لنستمع في هذا السياق إلى الشابة الأردنية ميس البرماوي بعد رحلة علاج امتدت ثلاث سنوات من هذا المرض
0: كثير في ناس ما بيعرفوا طبيعة المرض ولا بيعرفوا كيف يتعاملوا مع مريض السرطان ولا بيعرفوا كيف شعوره الداخلي بكون، لانه كثير صعب مريض السرطان انه يعبر عن اللي جواته، لانه اول شيء المرض هذا كثير صعب. يعني ما في مجال انه يستخفوا فيه ولا يستهتروا فيه، بالانسان بيشعر انه نهايه الدنيا، هو مش بالطبيعه نهايه الدنيا، ممكن انه يكون بدايه يعني، واكيد في ناس بيتعافوا منه. دكتورة نور
1: ما هي طريقة الأمثل للتعامل مع مريض هذا السرطان الثدي وقلت مريض هنا لأن هذا المرض يصيب الرجال
0: أيضا أليس كذلك؟ صحيح صحيح تماما هو يصيب الرجال والنساء هو ليس متخصص أبدا في النساء فقط إنما شائع أكثر في النساء بطبيعة اختلاف الكتل والهرمونات لدى النساء
1: ما هي الطريقه التي ترينها مناسبه للاحاطه والتعامل مع
0: المصابين بهذا المرض مبدئياً نحن عن جد فعلياً في حاجة لتغيير نظرة المجتمع للسرطان بشكل عام السرطان كما قالت هي ليست نهاية الدنيا في معظم الحالات وجود أصلاً الكتل بحد ذاته لدى المرأة هي ليست نهاية الدنيا الاكتشاف المبكر له في مراحله الأولى يغير هدفنا نحو العلاج يوصلنا لمرحلة من العلاج إلى الشفاء التام والمتابعة الدورية فقط من بعده ففهمنا لهذه المعلومة أنه ليس كل مريض سرطان هو أحد الأشخاص الذين استقبلوا رسالة الموت مبكرا هذا فعليا ليس المعنى الحقيقي في هذا زمان 2021 تغيرت الصورة كثيرا تغيرت سبل العلاجات كثيرا حتى الصورة النمطية للعلاج يعني حاليا لو بنسمع حدا بلش علاج كيماوي بنتخيل انه خلص هو بدئيا منهار بس فعليا مش هي المعلومة الصحيحة نعم أنا ما بدأ أقلل من المعاناة مرضى السرطان فعلا في كثير من العلاج الصعبة ومشوارها صعب ولكنها كلما زادت الصعوبة كلما كان لدينا الأمل فعليا بالعلاج الأشخاص الذين يعني نعطيهم علاجات أخف قد يكون نسب شفائهم أقل. كمان كما ذكرت أن الأدوية حاليا الأنواع الجديدة من الأدوية بعيدا عن العلاج الكيماوي مثل العلاج المناعي وما إلى ذلك كل هذه الأدوية تعطي لنا الأمل بأن المريض قد يمارس قد يكون على قدرة لممارسة حياتة الطبيعية خلال سنوات العلاج، كما تفضلت السيده هو قد يكون بدايه فعليا، لدينا الكثير من انواع السرطانات التي تحدث على سبيل المثال في مراحل الطفوله، ومن ثم الشخص يمارس حياته بطريقه طبيعيه من بعد العلاج، فالصوره النمطيه انه هذا الشخص مصاب بسرطان يا حرام حيموت هي معلومه خاطئه وخرافه فعليا، واكيد مرض السرطان آخر شيء بيتمنوه أنهم يستقبلوا مثل هذا التعامل من الأشخاص اللي حواليهم
1: يعني هو المرض صعب هذه حقيقة ولكن رسائل المحيطين بالمريض ربما تزيد الأمور صعوبة وبالتالي هناك طرق كثيرة للتعامل مع المريض ولو أن بعض المرضى اختاروا دكتورة نور أن يحتفظوا بهذا المرض لأنفسهم فلا يخبروا به أحدا حتى لا يشعروا بتلك النظرة مثل ما تحدثت حرام يعني وكأنه حالة خاصة هو مرض مثل كل الأمراض لا نقلل من صعوبته ولكن هناك تطور يتماشى مع مواجهة هذا المرض كل حاله يتم التعامل معها بطريقه معينه هذا يقودنا الى التساؤل عن التوعيه في العالم العربي اذا كنا نتحدث عن هذه
0: النظره التي لا تزال مستمره فهل هي كافيه التوعية في العالم العربي يعني نستطيع ان نقول في اخر خمس الى عشر سنوات هناك تقدم واضح يعني في التوعية في ضرورة الفحص المبكر في بعض المشاريع التوعوية التي تتيح للنساء بالفحص الدوري السنوي مجانا انما هو بالتاكيد ليس كافيا، نحن نحتاج ليس فقط توعية بالمرض بحد ذاته، نحن نحتاج توعية المجتمع من رجال ونساء والرجال أولا بضرورة تحفيز النساء المحيطين بهم بضرورة وأهمية الفحص الدوري ففعلياً يجب أن نغير صورة المجتمع بالأول الأذهان والعقول اتجاه الخرافات المحيطة بسرطان الثدي بحيث نستطيع أن نكتشف هذا المرض بصورة أكبر بطريقة مبكرة لدى النساء العربيات وبذلك نحرز إنجازات علاجية أكبر
1: على ذكر الخرافات دكتورة نور إضافة إلى فكرة أن الموت محتم بالنسبة لمريضة سرطان الثدي هناك بعض الخرافات الأخرى مثل أن هذا المرض معدي أن المرأة المصابة به انتهت مهمتها في الحياة حتى أنهم أحيانا يفصلوا عن أبنائها فما رأيك في كل هذه الأمور؟
0: بطبيعة الحال المرض غير معدي؟ لدينا بعض أمراض السرطان ينشأ بسبب عدوى فيروسية ولكن هذا واحد من أصل 200 مرض آخرين ولكن مرض سرطان الثدي أبداً ليس كذلك كما تفضلتي سابقاً يعني نحن نعرف بمجتمعنا الكثير من النساء ما زالوا عاملات ما زالوا على رأس عملهم ومصابون بهذا المرض لدينا الكثير أيضاً من الفنانات استمروا بممارسة حياتهم كاملة خلال تعرضهم للعلاج من هذا المرض ففعلياً النساء المصابات بهذا المرض يحتاجون طبعاً الدعم من العائلة أولاً ولكنهم أبداً لم تنتهي مهمتهم في هذا السياق
1: دعينا نعرج دكتورة نور على الأعراض الشائعة لهذا المرض حتى نترك جانباً كل هذه الخرافات
0: في البداية يعني بحب أحكي إنه فكرة الأعراض تتمحور حول أن لا يوجد أعراض أبداً إلى مرحلة الأعراض الظاهرة مثل اختلاف مثل وجود كتل، اختلاف لون بشرة الثدي، اختلاف لون الحلمة أو حجمها، اختلاف الأفرازات كل هذه أعراض شائعة ما يدعو للأمل وما يدعو النساء جميعاً للتشجع بالفحص الدوري هو فكرة انه ليس كل كتلة تظهر بالثدي هي كتلة سرطانية، 90% من الكتل التي تظهر بالثدي هي ليست سرطانية، اما عبارة عن كتل ليفية نتركها او يعني كتل التهابية تذهب بمضاد حيوي وما إلى ذلك، فليس كل كتلة تعني أنا مصابة بالسرطان، إنما كل كتلة تعني أنا يجب أن أعمل فحص دوري بالماموغرام أو غيره. ركزنا في هذه
1: الحلقة دكتورة نور على العلاج على أن هناك أمل كبير للوصول إلى نسب شفاء كاملة وتامة وعلى ضرورة أن تعي المريضة في حداتها أهمية الفحص المبكر لتتفادى أي تعقيدات أو إشكاليات أخرى تعثر من طريقها إلى الشفاء وبالتالي هل هناك طرق للوقاية
0: قبل أن نتحدث عن العلاج؟ طبعاً هنالك طرق للوقاية مبدئياً الحفاظ على نظام صحي تخفيف من الوزن وما لا ذلك كل هذا يمكن أن تخفف من الإصابة بسرطان الثدي الأهم من ذلك هو المتابعة مع الدكتور في حال استخدام النساء للأدوية الهرمونية هذه ممكن أن تزيد من عرضة المرأة للإصابة بسرطان الثدي التدخين الكحول وما لا ذلك كل هدول يؤدوا إلى زيادة نسبة الإصابة بالإضافة إضافة إلى العامل الوراثي، شغلة من الأشياء اللي بحب دائما أنوه عليها انه احنا عادة بالفحص الدوري بنفحص النساء أو بننصح النساء اللي فوق العمر ال بالفحص السنوي بالماموجرام وما ذلك، ولكن النساء اللي لهم حدا من قرابتهم أصيب بسرطان الثدي على فرض أن الأم مثلا أصيبت بسرطان الثدي في عمر ال 35، دائما ننصح بناتها بأنهم يبلشوا بالفحص الدوري من عمر أقل بخمس سنوات من وقت الإصابة يعني من عمر الثلاثين ببلشوا هم يفحصوا دوريًا ففكرة الفحص الدوري بحد ذاته هي وقائية.
1: ربما هذا الفحص المبكر أكثر من وقته في حال وجود حالات وراثية في العائلة قد يدفع بعض النساء إلى دخول في مرحلة من الوسواس والخوف الأوفر كما نقول من هذا المرض ولكن تبقى الوقاية هي أفضل طريق لتفادي الإصابة بهذا المرض الذي تقدم فيه العلاج بشكل كبير وصل إلى حد شفاء تام كما ذكرنا حلقة وعثنا فيها الأمل والتفاؤل وكلنا ثقة في وعي النساء والرجال كذلك وكذلك في التقدم العلمي للوصول إلى أكثر أبحاث وإنجازات علمية تقطع مع هذا المرض
0: فعلياً يعني يجب أن يكون هناك توازن بين الوسواس القهري المستمر اتجاه هذا المرض تحديداً إذا كان في حداً من العائلة أصيب بهذا المرض وأكيد كانت الرحلة غير سهلة وغير سلسة ولكن يعني دائماً زي ما قلنا العلم بيتطور الإشي اللي عاشته والدتك قبل عشر سنين على الأكيد لن تعيشيه أنت في هذا العمر فلأجل هذا لأجل أن لا تعيشيه نحن ننصح دائماً في الفحص المبكر
1: وكلنا امل في ذلك وفي وعي السيدات العربيات وكذلك كلنا ثقه في تقدم العلم. الدكتوره الصيدلانيه المتخصصه في امراض النساء والولاده نور سليم شكرا جزيلا لك.
0: عفوا اهلا وسهلا.
1: كان هذا بعد امس.